0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2017. E começa aqui mais uma edição do Estadão Notícias. Hoje um programa especial, todo ele centrado na lista do Faquim, que foi divulgada ontem com exclusividade pelo Estadão. Portanto, vamos aos destaques.
0: Operação Lava Jato, o ministro Edson faquim determina a abertura de inquérito contra oito ministros do governo Temer, 29 senadores e 42 deputados federais.
1: Os senadores Aécio Neves e Romero Jucá são os políticos com maior número de inquéritos a serem abertos. Cinco cada um.
0: Um terço dos senadores está na lista de pedidos de inquérito do ministro Edson Fachin. 29 de 81 senadores fazem parte do total de 108 alvos dos 83 inquéritos que a PGR encaminhou ao Supremo.
1: Já no Executivo, oito ministros estão na lista de Fachin. O PMDB lidera com Eliseu Padilha, Moreira Franco e Helder Barbalho. O Palácio do Planalto informou que o governo não vai
0: se pronunciar sobre a revelação dada com exclusividade pelo Estadão.
1: O PMDB no Senado e o PT na Câmara são os partidos com maior número de congressistas, alvos de inquéritos abertos pelo ministro Edson Fachin.
0: Delação de executivos e ex-executivos da Odebrecht atinge 12 governadores de todo o país, Nove deles terão as menções aos seus nomes apuradas pelo Superior Tribunal de Justiça.
1: No âmbito do STF, serão investigados Renan Filho, do PMDB do Alagoas, Tião Viana, do PT do Acre e Robson Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. Entre os
0: nomes encaminhados para o STJ está o do governador Geraldo Alckmin, de São Paulo. Delatores disseram que Alckmin usou cunhado para pegar mais de
1: 10 milhões de reais do setor de propinas da Odebrecht. Delatores da empreiteira relataram à Procuradoria-Geral da República que a Odebrecht teria custeado despesas do ex-presidente Lula. Os colaboradores falam das reformas do sítio
0: de Atibaia, na aquisição de imóveis para uso pessoal e instalação do
1: Instituto Lula, além do pagamento por palestras do petista. A análise sobre a lista de faquim você acompanha a partir de agora no Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto com José Neumani
3: Pinto. Furo espetacular de Breno Pires, repórter do Estadão em Brasília, revela que Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de 83 inquéritos sobre 108 pessoas, 84 com furo privilegiado. Entre esses investigados. Estarão nove ministros de Temer, três governadores de Estado, Renan Filho em Alagoas, Robson Farias no Rio Grande do Norte e Tião Viana no Acre. 29 senadores, 42 deputados federais e um ministro do Tribunal de Contas da União. Pois é, meus amigos, é um espectro total da política brasileira e esse espectro mostra que enquanto o governo Temer luta pelas reformas, o que é muito justo e necessário, o Brasil precisa se preparar para zerar essa conta. Não dá para continuar esse jogo com o Estado completamente apodrecido, a República putrefata, o Estado podre e a nação pobre e empobrecendo mais. Nós precisamos daquele conselho dado pelos juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Birrembar e José Carlos Dias, no manifesto A Nação, publicado na página 2 do Estadão, de domingo, dia 9, e citado no editorial Base para uma inadiável discussão, publicado pelo Estadão, na página 3, primeiro editorial, da terça-feira, 11 de abril. Esse editorial clama por isso O Brasil precisa das reformas Mas ao mesmo tempo precisa se preparar Para mudar a Constituição Porque não dá para recuperar o Estado Usando o Estado como ele está Não se cura câncer Deixando o câncer progredir Vai ser preciso tentar remediar E o remédio é esse apontado No artigo dos juristas e no editorial do Estadão
0: Estadão Notícias Política
1: Vamos ouvir agora aqui no Estadão Notícias o comentário da colunista do Estadão Vera Magalhães sobre a temida e esperada lista do Faquinha.
2: A primeira consequência deve ser uma paralisação da agenda do governo no Congresso, notadamente das reformas trabalhistas e da Previdência. É, não tem clima para continuar as negociações como elas estavam. Então logo o Estadão divulgou a lista, foi o pega para capar no Congresso, saiu todo mundo correndo todo mundo ligando para os seus advogados, tentando saber do que era acusado, porque primeiramente a gente tinha só a lista e não os inquéritos para saber exatamente do que cada um estava sendo acusado. Então esse clima de barata voa, que é quando a gente chama, como a gente chama quando começa essa correria geral é, no, no, entre os políticos, vai durar mais alguns dias e vai atrasar, se não paralisar as votações do Congresso. A segunda consequência imediata é que todos os partidos são colocados numa espécie de liquidificador. Você tem aí muitos senadores tucanos, muitos deputados petistas, até que se saiba o que é imputado exatamente contra cada um deles, a dimensão dos crimes de que são acusados e qual a possibilidade de alguns serem ou não absolvidos das implicações que são imputadas, é, ainda vai ficar um clima de que é todo mundo igual, de que é todo mundo farinha do mesmo carro. Isso não é muito bom para a política, não é muito bom para a estabilidade, mas é uma consequência de um sistema político que as empreiteiras financiavam quase todos os partidos, quase todas as eleições, é, indiscriminadamente petistas e tucanos, e assim é. é. E, e muita gente se perguntando por que não tinha Lula e Dilma nessa lista. Muitos internautas perguntando isso. Lula e Dilma não tem mais foro no Supremo Tribunal Federal. Eles são julgados pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba. E eles estão numa outra lista que o procurador-geral da República, Rodrigo já não apresentou, daquelas declinações de competência. O nome é feio, mas do que se trata? Se trata daqueles que também foram citados nas relações ao Debrecht, mas que terão seus casos analisados em outros tribunais. Tribunais superiores também, como o STJ, ou tribunais ali nos estados, ou justiça comum para aqueles que não exercem nenhum cargo. Só nessa lista são mais de 200 pedidos do Janot. Então a gente vai ter aí nos próximos dias ainda muitas outras providências contra figuras importantes. Ex-ministros, ex-presidentes, governadores. Estadão Notícias.
1: E claro, a gente segue falando e repercutindo aqui no nosso Estadão Notícias a lista do Faquim, divulgada ontem com exclusividade pelo Estadão, dos 83 inquéritos que atingem fortemente a classe política, né, aqueles que têm foro privilegiado, claro. E aí estão nove ministros do governo Temer, 29 senadores e 42 deputados federais, entre eles os presidentes das duas casas. E para a gente tratar desse tema, eu estou recebendo hoje aqui em nosso estúdio, aqui no Estadão... Dois cientistas políticos, cumprimentar inicialmente aqui o Pedro Arruda, cientista político e professor da PUC de São Paulo Tudo bem professor, obrigado pela presença Olá, tudo bem, bom dia Bom dia professor, e o Bruno Souza, doutorando em Ciências Políticas, cientista político e doutorando na Unicamp E aí professor?
4: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia professor
1: É, tá difícil até digerir tanta informação Agora começar com uma provocação aqui pra vocês Na visão de, de, de vocês, essa lista do Fachin Enfraquece ou fortalece a democracia?
5: É prematuro fazer um prognóstico sobre o futuro né? É importante levar em consideração que todos eles Esses parlamentares, enfim, ministros Eles estão sujeitos a algum tipo de investigação E faz parte da democracia a separação dos poderes O princípio do do sistema de freios e contrapesos Onde existe o controle recíproco do judiciário, executivo legislativo, enfim. Então, isso mostra que, pelo menos até certo ponto, as instituições de controle externo estão funcionando. Né? Agora, a gente também tem que analisar é, mais detalhadamente isso para ver né, até que ponto que é, muitas dessas investigações são seletivas, ou, ou há um certo partidarismo da, daqueles que fazem essas denúncias, ou até promove alguns vazamentos que também são seletivos, né? Então é muito prematuro para fazer esse diagnóstico, mas o fato é que é, isso aponta é, para um sistema, para uma corrupção endêmica no Brasil. Ou seja, se até pouco tempo a gente falava da crise do governo Dilma, né? A gente agora sabe que se trata de uma crise do sistema político brasileiro. É, uma, é, um, é um problema que afeta não apenas um partido A, B ou C, mas praticamente todos os grandes partidos com representação no Congresso Nacional, que receberam também dinheiro é, de empresas para financiamento de campanhas eleitorais, enfim. Né? Então esse é um problema muito grave que afeta é, é, o sistema político brasileiro e a gente vê esse sistema de essa, esse descontentamento generalizado da população com relação aos políticos tradicionais, isso, né, eu estava conversando, inclusive, com com o Bruno um pouco tempo antes, né, mostrando que existe até um perigo para a democracia, de surgimento de alguns outsiders, de alguns aventureiros aí, né. enfim, isso não é necessariamente ruim, mas em algumas situações pode ser bastante complicado, né, no ano passado a gente vê que um sintoma dessa crise do sistema político foi a eleição de alguns outsiders, né, Pessoas que não são do establishment político tradicional Que foram eleitos, prefeito em São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte, por exemplo Como eu falei, isso não é necessariamente ruim né, Mas aponta justamente para um enfraquecimento Dos partidos políticos E a possibilidade de algumas lideranças carismáticas surgirem
4: é, eu acredito que é o seguinte. Não, concordo com a linha do professor que não é necessariamente ruim, mas é perigoso. Perigoso, né? sem é perigoso, dúvida, né, professor? Perigoso para a democracia, porque na verdade eu acho que nos coloca novamente numa tensão de nervos de ferro aqui, né? É um dilema no qual nós encontramos novamente, porque é um dilema que envolve não só, veja, a atuação desses atores políticos que aí estão envolvidos no processo, mas envolve sobretudo a gente refletir de uma forma um pouco mais crítica e pensar o seguinte, né? Como tornar essa, ah, o funcionamento da nossa democracia mais transparente? Menos corrupto e etc E aí cada um vai ter a sua A sua sua fórmula, vai tentar mostrar uma fórmula Mágica, os políticos em alguma medida Desde a constituição de 88 vem tentando reformar O país vem tentando reformar o sistema político. Então, a gente já nasce com aquela doença da ideia de que precisa reformar, precisa reformar, precisa reformar, reformar, como se fosse quase que se repetindo uma panaceia, panaceia, né? um mantra constante. E agora se coloca numa situação que, para mim, até a gente conversava também antes, se coloca numa situação que é o seguinte, as medidas que o governo Temer tenta implementar agora no Congresso e com com essa lista que foi divulgada agora pelo Fachin, se torna mais complexo, se torna mais custoso a negociação política. Porque, veja, aparentemente o governo vai tentar manter né, vai dizer, olha, não, vamos dar sequência à reforma da Previdência são reformas importantes, etc isso vai ser o discurso oficial, agora nos jogos dos bastidores políticos é que vai estar o grande problema, porque o que vai acabar acontecendo Né, a classe política toda está muito preocupada e está preocupada sobretudo com o seu futuro eleitoral, a gente sabe que, por exemplo o fato de que a reforma da Previdência agora, no que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, o Congresso pedindo para flexibilizar, muita pressão política por parte da sua sua coalizão de apoio para tentar né, diminuir, tentar flexibilizar no que diz respeito à idade mínima enfim, os anos de contribuição, tudo isso revela em alguma medida o que? O interesse eleitoral de que esses congressistas têm para 2018 e e tendo consciência de que qualquer aprovação estrutural de grande impacto agora vai prejudicar em 2018. né? Parte, inclusive, da dissidência que a gente veio acompanhando agora no governo Temer com o senador é, com o senador Renan Calheiros é a expressão desse descontentamento que o Renan Calheiros está olhando não só agora para o funcionamento do governo mas está olhando também para o seu futuro eleitoral em 2018 em Alagoas. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu acredito que os congressistas, a pauta que vai tentar, que eles vão tentar colocar agora em debate no Congresso daqui em diante, é em pensar em algum tipo de artifício de reforma se vinculou aí, se ventilou na mídia a questão da lista fechada, pensando no seu futuro eleitoral para 2018. E outro tema que eu acredito que vai entrar novamente é a respeito do financiamento das campanhas eleitorais.
1: Ou seja, podemos entender que essa lista vai ter um impacto mais preponderante na discussão da reforma política? Isso pode permitir que a reforma política seja debatida mais profundamente? Ou, olhando sob um outro ponto de vista, ela vai ser utilizada como instrumento de salvação da própria pele?
5: Eu acredito que, assim como outras tentativas de reforma política, essa não sai no atual governo. É, a gente tem. Saiu essa delação agora. Muitos deputados, senadores e ministros, governadores, estão preocupados, em primeiro lugar, em salvar a sua própria pele. O ano que vem, inclusive, já é um ano eleitoral. Tem disputa para governo do Estado, deputado, senador, presidente da República. Então, também acredito que essa discussão vai ser jogada para depois. Né? Não existe um consenso sobre é, reforma política. Eu já participei de vários debates sobre isso. E se você consulta. É, conversa com 10 cientistas políticos 10 deputados, 10 senadores Você vai ter tantas opiniões Quanto forem o número de pessoas Que participam do debate E tem um outro agravante né? A gente fala muito dessas delações Do Marcelo Odebrecht, delação do fim do mundo A gente poderia especular também O que seria se o Eduardo Cunha falasse tudo o que soubesse né? Ou seja é... Nós sabemos que o Eduardo Cunha Tem pelo menos 140 deputados No seu bolso Pessoas que ele ajudou a eleger através da, da facilidade, da desenvoltura que ele tem para circular é, diante dos financiadores de campanhas eleitorais e consegue colocar recursos. Então, é, a maior bancada na Câmara dos Deputados, até pouco tempo atrás, não era do PMDB, do PT ou do PSDB, era a bancada do Eduardo Cunha, pessoas que eram fiéis a ele, a gente viu a força que ele tinha, inclusive, para postergar o andamento das investigações no Conselho de ética da Câmara dos Deputados. Né? Ele está preso, né, até agora, eu, eu não sei por que razão, mas é, os membros da Força Tarefa da Lava Jato não conseguiram arrancar dele nenhuma é, é, delação importante, né? ele não entregou é, praticamente ninguém. Né? Ele chegou a, a sugerir que se encaminhassem algumas perguntas para o atual presidente Michel Temer, perguntas que foram, inclusive, indeferidas ali pelo juiz, Sérgio Moro, porque dizia que isso poderia constranger o presente. né, Saber a verdade, se isso é constrangedor para alguém, para mim significa busca da verdade e da justiça também. Então é prematuro né, fazer um diagnóstico, porque né, além dessa lista que foi divulgada hoje pelo ministro Fachin, podem surgir outras muito mais... É, é bombásticas por assim dizer lá em Brasília, né?
1: É verdade. E
5: professor, até nesse
1: sentido, né, acho que acho que está claro para a sociedade isso de alguma maneira o sistema eleitoral já está tentando ter, interromper né, o financiamento empresarial de campanhas. Já tivemos essa experiência proibido, agora já, é proibido já foi proibido nas né, eleições, as eleições 2016, municipais, perfeito. né? Mas olhando eu, de alguma maneira, a classe política precisa se financiar para conseguir fazer eleição, né? Estamos é um há um ano disso. Como é que a população vai encarar essa classe política na lista do faquin e vai falar, eu vou bancar a eleição deles, ou seja... né, de maneira indireta, né, pelo imposto, ou seja, até de maneira indireta, porque eles vão pedir doação.
4: Como é que faz? Sim, aí a gente está diante de um segundo dilema agora para essa classe política, que é o seguinte, como aprovar qualquer medida agora no olho do furacão? Né, Essa que vai ser a questão agora que eles vão ter que debater, porque a gente sabe que com a proibição do... né, da da doação de de, de empresas para o financiamento da atividade política isso ficou restrito muito mais ao financiamento público, algumas projeções calculam que os congressistas se se movimentam para tentar aumentar o recurso desse fundo para a casa dos 4 bilhões, para poder financiar mais ou menos na casa dos 4 bilhões, pode ter variação nesse nesse valor, mas mais ou menos na casa dos 4 bilhões para poder se financiar nas campanhas de 2018, a gente sabe que no Brasil fazer campanha eleitoral é caro e os partidos também em alguma medida tentam se adaptar da melhor forma que podem, ou que conseguem, ou que tentam, né, as dificuldades do ambiente político. Os partidos, algumas mudanças que a gente tem verificado, por exemplo, que parecem coisas sutis, mas que nos chamam a atenção, desde a mudança de nomes dos partidos, até a possibilidade de você tentar negociar, na janela de abertura que vai se dar em fevereiro do ano que vem, já as, vamos dizer assim, as migrações entre né, as siglas, para que a, esses candidatos eles possam ali tentar disputar as eleições. Eu acredito que de tudo que está sendo discutido, o que eles vão colocar em alguma medida em pauta, se conseguirem construir um espaço político para isso, vai ser a discussão de fechar a lista, que eu acho que ainda é algo que ainda não está concluído no Congresso Nacional. Né? É algo ainda que está que em aberto. E eu queria deixar só, ainda aqui no, no finalzinho para os nossos ouvintes, né? o, a seguinte dica. Né? No, no próprio site do Estadão, eu pertenço a um time de cientistas políticos que escreve num blog do Estadão chamado Legislativo, coordenado pelo professor Dr. Humberto Dantas, e a gente tem feito uma série de, de textos de produção de reflexão no sentido de pensar toda essa reação da classe política ao que vem acontecendo da Lava Jato. Porque, como eu já havia dito anteriormente, para mim, o maior, a, maior, a maior das reformas políticas que poderia acontecer na nossa democracia mais recentemente acabou vindo com a própria Lava Jato, porque forçou direta ou indiretamente os atores políticos a mudarem a sua postura, né? a tentarem sobreviver em meio a esse cenário.
1: Professor Pedro, figura do presidente Michel Temer, que, claro, tem uma ampla dificuldade né, de, de popularidade, né? quer implementar uma série de reformas e agora é atingido em cheio com a lista de faquinha envolvendo aí vários ministros. Né? Claro, ele já disse anteriormente que tiraria ministros que fossem efetivamente denunciados, que não é o caso agora, né? será realizada a investigação. Ainda assim, né? como é que ele pode empreender né? dentro do Executivo em conversa com o Congresso né? e emplacar aqui a agenda do governo a partir de agora?
5: Bom, o futuro está em aberto, né? Sim. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre é, o impeachment da presidente Dilma e estava é, fazendo algumas pesquisas na, em, em jornais e revistas da época e é o seguinte, é, em dezembro de 2015, né, é, pouco antes do então deputado Eduardo Cunha aceitar o pedido de abertura de impeachment contra a presidente Dilma, o Datafolha fez uma sondagem com deputados e senadores e constatou que a maioria desses parlamentares votaria contra o impeachment se a votação fosse naquele momento. Nós lembramos, nós sabemos que o Eduardo Cunha esperou o recesso parlamentar, apostou no agravamento da crise justamente para poder mudar essa correlação de forças tanto dentro quanto fora do Congresso Nacional por meio das mobilizações de rua. Mas até aquele momento não era certo que a Dilma fosse derrubada, né, e se fosse votado naquele momento o impeachment, ela não cairia, inclusive. A gente não, tem outros elementos, né? então é, é, a explicação nunca pode ser unicausal. Né? Essas investigações são apenas um dos elementos que contribuem para a gente analisar o processo. né? É, a gente também tem que levar em consideração que existe um julgamento da cha, da, da, das contas da chapa é, é, Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Então, pode ser que mais segundo... um elemento
1: desestabilizador é, a, né?
5: agora foi adiada a, a, a votação mas pode ser que no, no segundo semestre daqui a alguns meses, por exemplo o Temer perca o seu mandato e tem, a gente tem eleição indireta para presidente da república
4: seria um agravamento então, ainda maior da então, crise é,
5: tudo isso é muito incerto, assim como a gente não tinha certeza se o Eduardo Cunha cairia ou não por conta da força que ele tinha junto aos seus pares ali na Câmara dos Deputados tudo isso né? se, no, no... Naquele domingo que teve o segundo turno, entre Dilma e Aécio, estava todo mundo ali, né, cada um do, do seu lado, ali no espectro político, fazendo figa pelo seu candidato. Então, é, a gente, é, n- nós somos cientistas políticos, não somos enfim, uhum. então a gente pode fazer uma análise com base em algumas tendências do momento. né? Então, o que a gente pode analisar com certeza é que o Michel Temer, ele tem sim maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, apesar de, no interior da sociedade, né, ele não tenha justamente esse respaldo, mas ele está envolvido com problemas na justiça, não só ele, como também muitos dos seus aliados políticos. né? Então, muita coisa pode acontecer até o final do ano, e como já dizia o Maquiavel, também uma boa dose de acaso pode mudar (risos) completamente as coisas, que ele chamava de fortuna. né? Professor, um debate que
1: sempre chega junto... Né, com conversando sobre crise política esse momento do país e com Lava Jato né, e tem se discutido muito o fenômeno João Dória em São Paulo mas acho que tem relação com a história que a gente estava conversando no começo desse desse vácuo de lideranças e a crise de, de confiança com, com com a classe política né? É nesse sentido que a sociedade vai acabar se posicionando mais para frente?
4: Eu acredito que vai, vai passar por isso também, porque, veja, as nossas lideranças políticas, as que aí estão e que agora, boa parte, estão aí na lista, se a gente considerar, sobretudo se a gente considerar que também a questão dos um filhos. Um terço né? do Senado. Não, e se a gente considerar a questão dos filhos também, né? Quase, mais é a verdade, metade, várias mais a dinastias. é. Nacional é filho de, de alguém que já, já pertencia a classe. Verdade, filho. verdade. Né? o, que, que, eu, o que, que eu acho que vai ser o desafio que nos coloca nós levamos tempo também para construir essas lideranças políticas, várias delas saíram do processo de transição democrática se projetaram, seja né, principalmente à esquerda ou mais ao centro depois do sistema político na redemocratização como é o caso do PMDB ali que se tornou o partido meio que balizador vamos dizer assim no sistema, né? que, que fez sempre o jogo do legislativo para não dar cara a tapa na, 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 nas eleições, vamos dizer assim, presidenciais, nas eleições majoritárias, mas eu acredito que a sociedade, em alguma medida, com tudo isso que tem acontecido, né, da, da, dos desdobramentos da Operação Lava Jato, que está colocando todo, toda a classe política no banco dos réus, isso leva a um desafio por parte dos partidos políticos de tentar projetar novas lideranças para tentar pensar no seu próprio futuro eleitoral. Né? Parte das lideranças políticas que aí estão, e sobretudo algumas que ainda... não apareceram na lista, como é o caso por exemplo do ex-presidente Lula né? que é uma liderança importante ainda para o país que é uma uma liderança que consegue canalizar o campo da esquerda, mas que numa eventual eleição com esse clima político com essas condições da da Lava Jato ele disputando, vai ser uma eleição extremamente mais, na minha leitura né? tende a ser uma eleição extremamente mais polarizada do que já havia sido de 2014 né? e aí aquilo que o professor falava no começo, que na minha leitura pode acabar se tornando um um risco real é de algum tipo de outsider da política conseguir galgar algum tipo de sucesso nesse tipo de pleito.
1: Muito bem, agradeço o Pedro Arruda, cientista político e professor da PUC de São Paulo. Muito obrigado, viu, professor, pela participação aqui no Estado da Notícia. Muito obrigado, bom
5: dia. Você... O senhor não
1: quer dizer o nome do, no... do livro que o senhor está lançando?
5: Assim, bom, eu estou lançando agora meu segundo livro, Partidos Políticos e Disputa Eleitoral no Brasil, que trata... Vem muito bem a calhar, hein, professor? Vem muito bem a calhar, <risos> mas é de um período um pouco anterior. Vai do golpe de 64 até a abertura em 84, 85. Então pega o começo e o fim da ditadura militar, mas é importante porque também a gente conhecendo o passado Pode claro. entender essa possibilidade de transformação da nossa sociedade no futuro
1: Sem dúvida, então nome o no, nome do livro novamente?
5: Partidos Políticos e Disputa Eleitoral no Brasil foi lançado agora pela Edu, que é editora da Universidade Católica de São Paulo
1: Demais, obrigado professor Muito Obrigado Professor Bruno, demais também participação aqui no nosso Estado Notícias.
4: Grande abraço. Imagina, eu que deixo um grande abraço para todos. Parabéns e foi muito legal poder ter essa oportunidade de bater um papo com o professor.
1: Estado Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim e de Gustavo Lopes e produção dele, Gustavo Lopes. Montagem de Nelson Voltaire, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço, boa quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.